2: Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Hoy es martes, martes 17 de septiembre de 2019. Si me escuchan un poco débil la voz, desganado, y es que llevo despierto desde las 2 de la mañana. Y después que uno se despierta a esas horas como que es difícil coger otra vez el sueño porque al pobre perrito pues le ha dado un mal estómago. Y tuve que levantarme, ya ustedes saben, hacer acerqué a esa hora de la madrugada y así estuve toda la madrugada hasta que amaneció. Claro, se le quitó tan pronto amaneció. Por lo tanto, lo que escuchan a esta hora de la tarde es lo que queda de mí luego de un día intenso, porque además mañana es nuestra salida hacia el crucero de WKAQ y los días antes siempre hay que hacer muchísimas este, gestiones personales para dejarlo todo bien. Así que bueno, vamos a intentar que hoy el cerebro está un poquito más claro. Estoy aquí echando el resto para la hora de análisis que ustedes y yo compartimos todos los días a esta hora. Pues así que vamos a arrancar rapidito, Pacheco.
0: Hoy en análisis con el profesor Ángel Rosa.
2: El temario para hoy aquí en el aula del profesor Ángel Rosa en WKAQ se queda fuera de las asignaciones de Medicaid Puerto Rico en esta legislación temporera. Pica y se extiende el guiso de los consultores en la Cámara de Representantes. Senado deja en veremos la designación del interino en el Departamento de Corrección. En Mis Fuentes, en Washington, hoy nuevamente no tenemos a Fede por la situación que les expliqué ayer, pero ahora dicen que el secretario del Tesoro no dijo lo que dicen que dijo sobre el crédito de las foráneas y Puerto Rico. Y en la escuelita me escribe Carmen, Mal Carmen Hernández Maldonado esta mañana y me pide porque aparentemente está, hay algo que tiene que ver con eso hoy en la prensa, que explique los conceptos de monopolio horizontal versus monopolio vertical. Y yo con mucho gusto, es un tema bastante eh, interesante de la economía, lo explico en la escuelita de hoy. Todo eso y mucho más aquí, en el Salón de clase de la Política puertorriqueña por WKACU, que ahora comienza...
0: Ex senador, doctor en Política y Catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en
2: WKAQ. Bueno, tal y como ocurrió hace un tiempo atrás, eh, Puerto Rico no figura en la legislación que el Congreso está intentando aprobar antes del receso de Labor Day de, perdón, de Labor Day, no, de, de. de Thanksgiving, de Acción de Gracia, en cuanto al paquete de legislación para el programa federal Medicaid, que es, no es el Medicare, no confundir con Medicare. Medicaid es el programa federal que otorga fondos a los estados y a los territorios para. Subvencionar parte de los costos de salud a los médicos indigentes, o sea, a las personas que no pueden, por su ingreso, costearse un plan médico por cuenta propia o a través de la empresa con la que trabajan. Los estados reciben normalmente una asignación de acuerdo a su población, de acuerdo a su nivel de necesidad que está en una fórmula y que, bueno, casi nunca el Congreso se mete con eso. Es cuestión de, en este caso, reautorizar lo que ya está estimado que va a costar el programa para cada uno de los estados. Pero en los territorios, como es el caso de Puerto Rico, la asignación del Congreso es, hasta cierto punto, discrecional. Y, por lo, y de hecho, no se le asigna a los territorios la excusa que se da es que los territorios no aportan al pote de los impuestos federales de la misma manera que los estados, porque ustedes saben que los territorios no incorporados como Puerto Rico, hace muchos años que se decidió por el Tribunal Supremo en los casos insulares, precisamente de los que hablábamos aquí esta semana, que no son parte de la Unión Contributiva y Tarifaria de los Estados Unidos y por lo tanto no aplican en ellos las leyes de rentas internas de los de los Estados Unidos, las leyes federales de rentas internas de la misma forma que aplican en los Estados Entonces, si no pagan parte de los impuestos federales, los territorios, pues con esa misma excusa y amparado en los casos insulares, el Congreso discrimina contra los territorios a la hora de asignar fondos de Medicaid y de otros programas federales, no es solamente Medicaid, pero este es el que nos ocupa. En el caso de los territorios se hace una asignación con un tope, o lo que llaman en inglés un cap, eh, que viene en una especie de suma completa que los territorios deben administrar. La asignación anterior que se hizo para Puerto Rico, pues vence este año y debe en algún momento el Congreso reautorizar, no solamente la de los estados, sino la que, a, la que le corresponde a Puerto Rico. Estaba intentándose por medio de un cabildeo intenso, no solamente de los grupos que tienen que ver con la salud y con la medicina en Puerto Rico, proveedores de salud, médicos y otros, que se pudiera incluir a Puerto Rico, una gestión que hoy ha dicho... La comisionada residente Jennifer González a otro medio que es cuesta arriba y que el Congreso seguramente aprobará la reautorización sin incluir a Puerto Rico en este momento. La gobernadora Wanda Vázquez que estuvo la semana pasada en Washington me imagino que tuvo un adelanto de esa realidad en sus visitas al secretario de Salud pero sobre todo en sus visitas congresionales porque donde se parte y se reparte el bacalao es en el Congreso, en términos de las asignaciones presupuestarias. Y hoy ha pedido al liderato del Congreso en una carta añadir a la resolución que va a, a dar continuidad al presupuesto federal vigente que se incluya a Puerto Rico. Se intenta aprobar esa resolución antes de que termine este mes de septiembre, porque el, el Senado y el Congreso, eh, como ya les dije, ¿verdad? Pues recesan para Acción de Gracias y, antes, y la próxima oportunidad sería precisamente para fines de este año. Y lo que le está pidiendo la gobernadora Wanda Vázquez al Congreso no es solamente que se incluya a Puerto Rico, sino que se le otorgue a Puerto Rico el mismo nivel de fondos que la isla ha recibido desde principios de 2018 fue una asignación que se hizo en atención a las necesidades que el país enfrenta luego del embate del huracán María. Pero eso pues está en veremos, porque en aquel momento el Congreso entendió que había que asignar unos fondos y asignó de forma que el gobierno de Puerto Rico no tuviese que parear con fondos propios nada de lo que se asigne de fondos federales, normalmente en esa asignación los estados y los territorios ponen una parte de sus propios recursos para pariar las asignaciones. Bueno, la carta se envió este sábado a los líderes del Congreso y pues fácil básicamente lo que hace la comisionada es unirse a las gestiones que está haciendo la comisión, eh, digo, lo que hace la gobernadora, es unirse a las gestiones que ya hizo la comisionada, pero que la misma comisionada ha dicho hoy que está a cuesta arriba la intención del de gobierno de la isla es que el gobierno federal siga aportando como está aportando ahora mismo el 100% de los costos de Medicaid en Puerto Rico que son unos 230 millones de dólares mensuales hasta que se logre un acuerdo final sobre el presupuesto de 2020 y las asignaciones que ese programa va a tener finalmente en ese presupuesto yo añado por acá, si es que se logra ese acuerdo y no nos enfrentamos nuevamente a otro cierre sí gubernamental. En la carta de la gobernadora ella dice, quiero reiterarle la urgencia de que nuestro gobierno continúa, ten que nuestro gobierno continúa teniendo para obtener la muy necesaria financiación federal de Medicaid. Sin estabilidad financiera federal, Puerto Rico no puede seguir operando su programa Medicaid. Vamos a traducir eso al español de ustedes, mis amigos, que son los que quieren entender de qué es que se trata todo esto que he tratado de explicar aquí brevemente. Mire, los fondos de Medicaid, cuando se habla de los fondos de Medicaid en Puerto Rico, se habla del costo, en este caso en su totalidad, del programa de salud del gobierno de Puerto Rico. Eso que llaman ahora... Eh, vital es que se llama y que antes se llamaba, se llamaba Mi Salud y antes de eso se llamaba la tarjetita o la reforma, qué sé yo. Todo el dinero que cuesta el plan de salud del gobierno para los médicos indigentes en Puerto Rico, que son más de un millón, sale de las asignaciones en este momento bajo el programa Medicaid. La carta de la gobernadora va dirigida a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara, o la speaker, como se llama allá, al líder de la mayoría en el Senado, que es el que manda en el Senado, el republicano Mitch McConnell, senador de Kentucky, el portavoz de la minoría demócrata en el Senado, senador Charles Schumer de Nueva York, y el portavoz de la minoría republicana en la Cámara Federal, Kevin McCarthy. Pero aparentemente lo que se está decidiendo para Puerto Rico es que en este momento no va a entrar Puerto Rico en las asignaciones para llegar al acuerdo presupuestario. Déjenme aclarar eso de llegar al acuerdo presupuestario. Hace años que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, no importa de qué partido sean, sean hasta del mismo partido del presidente, no se pueden poner de acuerdo en cuanto a un presupuesto. Porque la Casa Blanca quiere un presupuesto y el Congreso quiere otro. Y cada vez es más difícil lograr ese acuerdo. Y sin acuerdo presupuestario, a diferencia de en Puerto Rico, no hay la operación de los programas de gobierno. Allá no es como aquí. Aquí, y tiene su explicación histórica, cuando, un presupuesto, cuando no hay un acuerdo presupuestario, todo esto antes de promesa, que ya es letra muerta luego de la Junta y de promesa, pero cuando no había acuerdo presupuestario en Puerto Rico, la Constitución dispone que en el año fiscal en que ese acuerdo no exista, entrará en vigor automáticamente el presupuesto del año anterior, para asegurarse que Puerto Rico nunca se queda sin un presupuesto operacional, el gobierno pues lo, aunque los presupuestos aumentaban de año en año, por lo menos se proveía un presupuesto base que era el del año anterior y con eso pues, se remendaba o se enmendaba, pero no se quedaba el gobierno cerrado o sin presupuesto. O al menos esa era la intención de la disposición constitucional. Esa disposición constitucional nosotros la arrastramos desde la ley Foraker. No es una cuestión que, que se inventó la constitución aunque ha servido muy bien. Lo que pasó, para contarles el chisme rapidito, fue que en el 1909, la legislatura de Puerto Rico, que entonces solamente era electa la Cámara, se llamaba Cámara de Delegados, no se pudo poner de acuerdo con el gobernador sobre el presupuesto de Puerto Rico. El gobernador se llamaba Regis H. Post. Por eso es que la calle aquella en Mayagüez se llama Post, en honor a aquel señor. Y entonces... Como no hubo acuerdo presupuestario, no había presupuesto. Hubo que paralizar las operaciones del gobierno, que entonces era muy pequeño y muy diferente al de hoy. Pero bueno, fue un trauma. Y el gobernador, utilizando una disposición que tenía la, la ley fora, que acudió al presidente de los Estados Unidos, que podía decidir él por encima de la legislatura de Puerto Rico y por encima del gobernador que él nombraba en ese momento, ¿quién tenía razón en la disputa? Y Post fue a donde el presidente, que se llamaba... El presidente Taft en 1909, luego Taft nos cogió como presidente del Tribunal Supremo que fue en el 21 y nos pasó por la piedra en el caso de Balzac versus Puerto Rico, pero antes de eso había sido presidente de los Estados Unidos y William Taft decidió que el que tenía razón era Post, se puso en vigor el presupuesto de Post y además Procuró una enmienda a la ley Foraker en la que se dispuso que cuando no hubiese un acuerdo el presupuesto anterior era el que entraba en vigor y de ahí es que sale la disposición constitucional, se arrastró la ley Jones y luego a la constitución de Lela. Ese es el origen histórico, esa es la realidad y el incidente está ahí como uno de los primeros en los que hubo problemas de gobernanza en la época en la que la, la legislación era aprobada por el Congreso, la, la ley orgánica y el presidente nombraba al gobernador y en esa época nombraba también a los de la Cámara Alta, que no se llamaba Senado, se llamaba Consejo Ejecutivo. Bueno, está bien ya con el paréntesis, vamos nuevamente la, al asunto que me trae. En Estados Unidos, si no hay acuerdo presupuestario o si no hay reautorización congresional a los programas federales, es decir, una asignación expresa al Congreso, ese programa federal queda paralizado y no se puede poner en vigor mientras no haya un acuerdo. Y entonces, lo que han hecho en Estados Unidos, de cuando en cuando, cada tres o cuatro meses, porque desde Obama para acá no se pueden poner de acuerdo el Congreso y el presidente de un presupuesto, es que cada tres o cuatro meses se reautorizan las asignaciones presupuestarias por un tiempo limitado para de esa forma evitar que se paralicen los programas. Entonces el Congreso va de tres meses en tres meses o de seis meses en seis meses autorizando la extensión de los programas federales y de eso es que se trata aquí. Y ahora viene la extensión del programa de Medicaid para toda la nación americana y lo que han decidido es que a Puerto Rico no lo van a incluir ahí. Que los planes del Congreso, en el mejor de los casos, son incluir la asignación de Medicaid para Puerto Rico en el proyecto presupuestario completo, lo que llaman el ómnibus presupuestario, que con buena o mala suerte se pueda aprobar en noviembre o después del receso de Thanksgiving en diciembre de este año. Pero como el año fiscal federal comienza el primero de octubre, pues si no hay acuerdo el primero de octubre, tienen que hacer esta reautorización de eso es que se trata y por eso es que se está trabajando esto rápidamente en los estados para ponerle dinero al Medicaid y a los otros programas. Puerto Rico lo van a dejar para cuando se pueda el paquete presupuestario llegar de una manera ya negociada a finales de este año, tres meses después de que empiece el año fiscal federal. Y a partir del primero de octubre, el gobierno de Puerto Rico va a haber agotado o va a dejar de tener acceso a la asignación de emergencia de 4.800 millones de dólares que se aprobó a principios del año pasado, 2018, tras María, que es lo que permite que el 100% de Medicaid lo cubran los federales, por lo menos este año que pasó. El primer día del año fiscal, ese acuerdo deja de tener vigor y Puerto Rico revertiría a la asignación de tope que obligaría al gobierno de Puerto Rico a pariar con asignaciones locales el programa de la tarjetita de salud, y en la situación fiscal en la que está el gobierno, pues evidentemente, vamos, no tienen ni para eso ni para muchas otras cosas. Digo, dicen ellos, ahora vamos a ver si eso es verdad. A partir de octubre, si no se da ahora el 100% y hasta que no lleguen las asignaciones del ómnibus en diciembre, el gobierno de Puerto Rico tendría que, agotar unos 586 millones de dólares que tiene en una reserva de las asignaciones del programa de salud de Obamacare y para enero de 2020 dependería prácticamente solo de lo que llegue de asignaciones federales que rondan en unos 380 millones, pero que no es ni remotamente lo que cuesta el plan de salud del gobierno o vital o la tarjetita o la reforma, como usted le quiera llamar. De eso es que se trata este lío. Esos tres meses, primeros del año fiscal federal, desde octubre primero hasta diciembre 31, se quedan guindando. Si no se incluye a Puerto Rico ahora, y aparentemente no se va a incluir, porque esta mañana... Las expresiones que yo escuché hacer a la comisionada residente prácticamente fueron tirando la toalla en cuanto a este caso y diciendo que eso va a ser prácticamente imposible, no importa las cartas ni de la gobernadora ni de los demás, ni el lobbying que hicieron cabilderos y otras eh, organizaciones en los pasados meses. Para que usted tenga una idea, llegarán 380 millones de fondos federales pero el plan de salud del gobierno, por lo menos para nivelar las asignaciones federales que la isla tuvo bajo Obamacare y el plan de salud del gobierno, pues son 125 millones de, 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 de 1.25 millones de personas adscritas al plan vital del gobierno de Puerto Rico. Si en Puerto Rico estamos viviendo 3 millones dos más o menos personas y hay un millón punto 25 personas, es decir, un millón 250 mil personas en este programa, estamos hablando de que de eso depende la salud de más de una tercera parte de la población puertorriqueña. Si el gobierno se queda sin chavos para eso, es una crisis mayor. Si eso no se puede lograr ahora, estamos hablando de una crisis mayor. No es para las aseguradoras nada más. Esas son las que se quedan sin la chauchita. Es para los médicos indigentes. Las cosas como son.
0: En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno,
2: vamos a ver si es verdad que no hay dinero para esas cosas en Puerto Rico. Ustedes saben que ayer comentamos aquí, creo que hasta hizo un trasfondo histórico que, que, que era importante que se tuviera de cómo se degeneró todo esto de los contratos de asesoría y consultoría en la legislatura. Comenzamos a discutir aquí una serie de reportajes periodísticos del periódico El Nuevo Día sobre los contratos de consultoría en la Cámara de Representantes, porque esto pasa inadvertido para usted, amiga y amigo, ciudadano y elector puertorriqueño que no tiene ni idea de lo que pasa allí con el dinero, con parte del dinero, que usted mismo paga en contribuciones cada 15 de abril pues resulta que hoy se da a conocer que tan pronto comenzó este cuatrienio la cámara de representantes requirió los servicios de consultoría de una empresa relacion, relacionada con el, el sargento de armas de la cámara Henry Taboada Collazo la firma se llama Phoenix Consulting Group y fue posicionada rápidamente por Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, como uno de los principales firmas de consultores de la Cámara de Representantes. Pero no solamente fueron contratos de la oficina del presidente. La relación contractual se extendió durante 18 meses y tuvo un total de 495 mil dólares en contratos, o sea, medio millón de dólares en contratos, que es apenas una fracción, según el informe periodístico, del total adjudicado al círculo de confianza de la presidencia de la Cámara, o sea, lo, los favoritos. Medio millón de pesos a esta empresa vinculada con el sargento de armas. ¿Qué hizo? la presidencia de la Cámara para asegurarse el guiso o asegurarle el guiso del medio millón de pesos a Phoenix Consulting, le dio un contrato en la presidencia y además, y esta es la parte a la que quiero llegar con ustedes, transfirió presupuesto de la presidencia a las oficinas de los legisladores. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ayer cómo es que eso funciona y cómo vino eso a desarrollarse a partir de los años 80 para acá y de la reforma del legislador a tiempo completo? para que muchos de los contratos no salieran de la presidencia, sino de las oficinas de los legisladores. Claro que sin la transferencia de fondos discrecionales del presidente no lo hubiesen podido contratar. La firma que está, como ya dije, vinculada a Henry Taboada Collazo, que es el sargento de armas de la Cámara, se creó en 2015, para dar asesoría legislativa a la delegación del Partido Nuevo Progresista, que entonces estaba en la minoría cameral. Y el nombre de la firma, o de, perdón, de, de Taboada Collazo, figuraba, según la información de prensa, como presidente de la entidad en el informe anual que se tienen que rendir las corporaciones en términos de sus actividades, ¿verdad? Al Departamento de Estado. Tan pronto ganaron las elecciones. Pues Taboada Collazo fue nombrado por Johnny como sargento de armas del, de la Cámara. Tiene a su cargo, obviamente, todo lo de la seguridad y el orden en la Cámara de Representantes. Entonces, la versión oficial que la Cámara dio ayer, antes de que saliera la información de prensa, es que Taboada Collazo fue un colaborador de la corporación que nunca devengó ni devengará ingreso alguno de la corporación en una certificación que envía la Cámara, pero eso es de las actividades de este cuatrienio. Antes de este cuatrienio, la misma firma lo tenía él como presidente en el informe. Cuando el periódico abordó a Taboada Collazo sobre su relación con la empresa, voy a leer lo que dice el artículo y lo quiero leer verbatim, escrito por la periodista Laura Quintero, para que yo no me quiero añadir nada aquí. Cuando el Nuevo Día abordó a Taboada Collazo sobre su relación con la empresa, el funcionario primero negó y lució confundido con que se le identificara como presidente. Lo citan, es una empresa de un amigo, fui consultor, comentó. Luego afirmó que la había creado junto a su amigo, él y el otro la crearon. El activista del PNP y contratista Ángel Díaz Vanga. Ángel Díaz Vanga y su hermano Héctor Díaz Vanga Bajo el nombre de Phoenix Consulting Group, Brickel Delta Corporation y Díaz Vanga Consulting Group han totalizado 495 mil dólares por un lado Ángel y Héctor 275 mil dólares, o sea tres cuartos de millón de dólares entre esos hermanos. 480 mil en la oficina de Johnny Méndez. 350.000 en la oficina de Víctor Torres González, 77500 en la oficina de Tony Soto, 70.000 en la oficina de Guillermo Miranda Rivera, 24600 en la oficina de José Banch Alemán, 26 mil en la oficina de José Memo González, 12.000 en la oficina de Gabriel Rodríguez Aguiló, 67 mil en la oficina de Reinaldo Vargas Rodríguez, 12.000 en la oficina de Mari Carmen Más Rodríguez y 24.000 en la oficina de Víctor Paré. ¿Mm? <ríe> ¿Vieron cómo es que funciona el asunto del guiso? ¿Vieron de dónde es que salen los voluntarios de campaña y para qué es que salen? Muchos. Y de hecho, déjenme decirles, de hecho hay gente que se enoja. Si después de que pasa la campaña usted no los mete en el guiso. Entonces empiezan a sacarle en cara al legislador que lo ayudaron y yo estuve contigo y que yo caminé contigo. Entonces, porque el esquema del guiso, yo quiero dejar esto claro, no es solamente de los legisladores. El esquema del guiso es también de los que están alrededor y de muchos en el país que ya ven eso como un esquema para guisar y para ellos también montarse en el barco de la teta pública y de la nómina pública. Esto va a seguir saliendo... Y van a seguir apareciendo estos esquemas que no son ilegales, déjenme aclarar. Pues no hay ninguna ilegalidad en esta contratación, pero son un esquema de guiso y de desviación innecesaria y poco productiva además de los fondos públicos. Me quedo sin tiempo para seguir dándole detalles de esto porque si no Pacheco me mata. Pero antes de irme a la pausa... Me llega información de mi amigo Jorge Blanco que se encuentra en Toyota de Arecibo donde se está llevando a cabo el mega evento automercado Toyota y esto es una liquidación de unidades Toyota nuevas además de autos usados de todas las marcas y Toyota de Arecibo está comprando unidades Toyota en trading no importa el año. Te pagan hasta $1,500 dólares por encima del valor de tu Toyota usado cuando lo lleves allí hasta $1,500 por encima de su valor. Adicional te van a dar hasta mil dólares para el pronto, 25 dólares para gasolina. Y el primer mantenimiento, que eso es exclusivo de Toyota de Arecibo, gratis. Teléfono para que te aproveches de ese especial 305-1412. 305-1412. 305-1412. Mensaje traído a ustedes por Toyota de Arecibo. Vamos a la pausa.
0: Y siempre estoy peleando, peleando y peleando. 866-66-PEDRO, abogadopedro.com
1: Corran la voz, porque la venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta.